0: Herkese merhaba, ben Aposto ekibinden Erim. Aposto yayınlarının editörlerini konuta aldığımız ve onlarla yayıncılık serüvenlerini, yayınlarının özünü ve medyanın geleceği üzerine konuştuğumuz podcast serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. 3. bölümün konukları, Soli yayınının iki genel yayın yönetmeni Elif Bayram ve Hazal Yılmaz. Size sadece Elif ve Hazal'ı tanıtayım. Soli'nin yaratıcıları Elif ve Hazal, uzun yıllardır editörler. Ve kelimelerle uğraşmayı çok seviyorlar Elif Aposto'dan önce farklı yayınlarda dijital yayıncılık bölümü yürütücülüğü üstlendi Dergilerin seyahat, yeme içme ve kültür alanlarından sorumlu editörü olarak çalıştı Hazal ise Aposto'dan önce uzun yıllar boyunca Çok Gezenler Kulübü isimli seyahat projesinin yaratıcısı, yapımcısı ve gezgini olarak üretti Şimdi ise beraber Aposto'nun lezzetli ve hayat doğu dergilerini hazırlıyorlar Atladığım bir şey var mı sizce? Merhaba bu arada
1: Merhaba. Ee,
0: merhaba. <gülüyor> biraz fazla ben konuştum ilk başta, evet. <gülüyor> Elif tanıdım biraz daha iyi. Ben
1: de Hazan'a hiç tanışmadım. <gülüyor> yapmışsın Hazan. O,
0: o zaman birinci bölümümüze başlıyorum. Birinci bölümümüzde Soli'nin yayın ve yayıncılık anlayışı üzerine konuşacağız. Şimdi çok stereotipik bir soruyla başlayacağım ve Soli yayınının ismi nereden geliyor?
2: Aslında Soli'nin ismine nereden bulduğumuzu ve ne anlama geldiğini söylemeden önce neden bir seyahat yayını yapmak istiyoruz ya da nasıl bir seyahat yayını yapmak istiyoruzun tartışmalarını biraz anlatmak isterim çünkü Orhun Hazal ve ben günlerce hatta artık ayları bulan günlerce neden ve nasıl bir seyahat yayını yapmalıyız üzerine çok konuştuk ve orada aslında hep geldiğimiz soru şuydu biz neden seyahat ediyoruz ya da seyahat etmekten ne anlıyoruz ve bu soru üzerinden zaten sorunun içerik akışı da isminde belirlendi dolayısıyla bundan çok kısaca bahsetmenin önemli olacağını düşünüyorum biraz. Soli aslında bizim Hazal'la seyahat ederken Nelere ihtiyacımız olduğundan ya da seyahat ederken nasıl bir haleti ruhiye içinde olduğumuzdan çıkan bir yayın. O da şu ki aslında seyahat etmek için bir yerlere gitmemiz gerekmiyor. Seyahat ediyor olmak aslında çok uzaklara gitmek demek değil. Seyahat etmek aslında lüks bir kavram olarak şu an günümüzde karşımızda bir şey. Özellikle bütün bu enflasyonlar, kurlar, bütün bunlar devreye girdiğinde ama aslında yaşadığın yerde dahi. Gezgin olabilirsin. Bu bir hayata bakış açısı, bu bir e, tutku, bu bir varoluş biçimi. Dolayısıyla Soli'nin ismini alsa tam olarak bu felsefeyi ve biz neden böyle bir yayın yapıyoruz'un cevabını bulduktan sonra ortaya uzun uzun araştırmalar
1: sonucunda çıktı diyebiliriz. Şeyi düşünüyorduk yani bir yere gitmek mi gerekiyor seyahat etmek için? Hep gitmek üzerine kurulu, biraz gitmek kültürde tüketim üzerine kurulu bir kavram. O yüzden Olduğumuz yerde seyahat edebilir miyiz? Bazen yan sokağa giderek ya da yan mahalleye geçerek orada tanıştığımız insanlarla, dinlediğimiz şeylerle, bir işte ne bileyim vitrinde gördüğümüz bir şeyle başka şeyleri kurcalayabilir, kurgulayabilir, anlamlandırabilir miyiz? Yani böyle bir endişe bir yanıyla bir yanıyla da böyle bir istekle çıktı. O yüzden de Soli'nin... E- Biraz seyahatin de birçok anlamı olduğu için yani seyahat sadece bir yere gitmek olmadığı için Soli'nin de birçok anlamı var. Belki biraz onlardan bahsedebiliriz. Soli'nin bir anlamı Soli. Yani Solon'un pluralı yani tek başına değil birlikte seyahat etme kavramı üzerinden bizim bir komünite ve komün yaratma ihtiyacımızdan ortaya çıktı. Bir diğer anlamını belki Elif söyler daha şey olur. <gülüyor> bir düşünmem lazım tabii
2: işin şakası bir de aslında bu Soli ismine evet bu felsefe çok güzel i̇şte Solon'un aslında çoğulu ama buna nereden geldik dersek soli'den geldik. Yani aslında bir yerin vatandaşı olma hakkı gelen bir kavram. Artık o kadar işte nereye aitiz, neden seyahat ediyoruz, olduğumuz yerde de seyahat edebiliyoruz aslında bütün bunları sorgularken o bir yere ait olma hakkı ya da bir yerin vatandaşı olma hakkına bir şekilde geldik. Orada da aslında Jusoli'yi bulduk. Sonra Soli'nin anlamlarını araştırdıkça aslında Caz'da da işte aynı anda
1: aynı ee, neydi? Ee, aynı, <gülüyor> aynı anda yani bir melodinin başka enstrümanlar tarafından aynı anda çalınması anlamına geliyormuş o da. Sonra sol aslında güneşten de hani devam edenmiş. Yani ismi bulduktan sonra o kadar çünkü isimle ilgili büyük bir sıkıntı yaşadık ki dört kişi sanırım Hı. saplamıştık o zaman 47 saat mines soli isim bulmaya çalıştık. Bir sürü şey düşündük. İşte geçmişe döndük, antikite kita- yani şeyde böyle Roma zamanındaki işte Meksika'daki bir takım imparatorlukları araştırdık. Nereden neyi bulabiliriz? Balık isimleri, kuş isimleri. Yani böyle sonsuz bir araştırma şeyimiz oldu. Benim evde üç tane göçmen kuşlarla ilgili tamam <gülüyor> var. <varmış. gülüyor> yani sol. Soruyu yapmak dallı sorunun ismini bulmak <gülüyor> soruyu yapmaktan daha uzun bir süreçti galiba bizim için ama bunu bulduğumuzda da böyle hepimiz bir anda hani öyle bir an olur ya bir de hep birlikte bir şey bulmaya çalıştığında Bence baştan itibaren Muhtemelen sen buraya geleceksin ama ben şimdi açmış gibi oldum yani birlikte bir şey üretmenin ihtiyacını Biz baştan gidermiş gibi bir şey yaptık yani ismi bile dört kişi bulduğumuz bir yayın 'nın editörleri, yayın yönetmenleri vesairesi gez, gezginleri olduk.
0: Tam da dediğin gibi aslında biraz önce biraz üstünden geçti, ama o noktaya değinmek istiyorum. Burada sen en başta şeyi söyledin Hazal. İkinizin farklı şehirlerde bu yayını başlattığınızı söyledin. Ben yani içiniz bu yayının ortak yayın yönetmenliğini yapıyorsunuz, farklı şehirlerde oluyorsunuz çoğu zaman. Hani bunun getirdiği zorlukları ve belki de eğlenceli noktaları biraz sormak istiyorum size.
2: Ya aslında zorlu olduğunu söyleyemem. Kişisel olarak yani hazalım da bana katılacağına eminim. Yani zorluktan kastımız Zoom'da yaklaşık böyle 7 saat süren toplantılarsa ki biz bunu zorluk olarak pek görmüyoruz. O yüzden bir zorluğu bence yok. Aksine çok fazla artısı var. Çünkü yani günümüzde herkes kendi ismini markalaştırmaya çalışıyor ve benim dediğim olsun işte ben tek insan olayım o sahnedeki gibi bir hatta İki tane genel yayın yönetmeni olduğunu bildiğim başka tek bir yayın var. O da aslında Solin'in ruhuyla da çok özdeşleşen bir yayın şimdi. ismini söylemeyeyim merak edin. E, ama çok nadir bir şey ve e, çok büyük bir uyum gerektiriyor. Ve Hazal'la biz gerçekten yani çok ahenkli çalışabilen iki insanız. Öncelikle e, kırmızı çizgilerimiz çok aynı. Çalışma biçimimiz çok aynı. Hayatta çok farklı iki karakterler olsak da birlikte çalışmak için gerekli ve bir şey üretip yaratmak için gerekli her şey bizde var. Yani şu an nazara da inanmam ama böyle çok övdüm. Dolayısıyla birbirimizi çok tamamlayabiliyoruz. Ben A diyorum, Hazal B diyor, ben C diyorum ve o bir bambaşka bir şeye dönüşüyor. Ya Biz birlikte yazı yazabiliyoruz ve bu çok nadir bir şey. Yani o introların çoğu aslında benim başladığım Hazal'ın bitirdiği, sizin hiç farkında olmadığınız bir sürü bir arada yazdığımız şey var. O yüzden yazı yazabilen iki insan bence hayatta
1: birlikte her şey yapabilir. Böyle de bir iddiamız var. Evet ben de tam söylediklerini düşünüyorum Elif'in yani ben çok uzun yıllar tek başıma çalıştım bunun en önemli sebebi biraz ekip yani bulamamam demeyeyim de kendimi de bir yere ait hissetmememdi sanırım biraz Aposto'nun içerisinde olduğumdan ve soliyi yarattığımızdan beri yarattığımız şeye bir aidiyet duyuyorum yani onun içerisinde bir şeyin al yani yazıyı yani ben ya da Elif bile yazsak bile biz ona soli olarak imza atıyoruz çünkü hani tabii ki bazen bireysel yazdığımız şeylerin altında ismimiz görünebilir ama hep soli'nin ruhunu düşünerek üretme peşindeyiz ve o ruhu da zaman zaman tartıştığımız şeyler yani bu hani ahenkle çalışıyoruz ama tabii ki tartışıyoruz hani aynı düşünmediğimiz şeyler oluyor bazı noktalarda hani ufacık şeyleri saatlerce konuştuğumuz bunu böyle mi yapsak diye (gülüyor) daha dün (gülüyor) başımıza gelen işte şimdi mesela bir iki yeni yayında hani birlikte yapıyoruz oradaki tarihleri böyle mi yazsak şöyle mi yazsak diye bile hani 25 dakika işte Apostol London'ı şu an yapıyoruz hani Tate böyle yazmış, Barbican böyle yazmış, öbürü böyle yazmış değil. Yani bunların bir araştırmasını yapıp karar veriyoruz. Bence o yüzden çok nasıl söylesem benim aradığım hani birlikte bir yazının başına benim başladığım Elif'in devam ettiği sonunu birlikte yazdığımız bir sisteme oturtabilmek yani çok ...bulunamaz bir şey gibi hissediyorum ve bazen bunları Zoom üzerinden yapıyoruz. Bazen birbirimize yolluyoruz, o devam ediyor şu cümleyi işte şöyle yapalım diye. O yüzden hani birlikte çalışmanın getirisi olan en zor şeyi bile yapabiliyorken... ...biraz uzakta olmakta bence. Hani birbirimize yeni şeyler katmaya sebep oluyor. Ve Soli'ye tabii ki daha yeni şeyler katmamıza sebep oluyor. O yüzden zorluğunu bilemedim ya. Beraber gezememek belki yani işler büyüdükçe ve Soli... ...hani başka yerlere de açıldıkça belki... Bölünecek olmamız zorluğu olabilir uzun vadede. Çünkü her şeyi belki birlikte yapamıyor olacağız. Bilmiyorum bir aklıma geldi zorluğu bu olur Emlilik herhalde.
2: En büyük
0: zorluk ayrı kalmanız olabilir. Evet. <gülüyor> ne güzel. Yani dediğin aidiyet meselesine ben de çok hatırlıyorum. Bir insanın yaptığı bir işte hele sizinki gibi kreatif bir işte. Gerçekten kendini oraya ait hissetmesi lazım. Ve bu aidiyet kavramı bence yayının özünde de var. Hani mahalleyi tamamen mahalleyi üstünden değerlendirip o kişinin aidiyeti Belki de temel olarak bir yayın yapıyorsunuz. Bu konsepti nasıl oturdu yani? Bu mahalleyi spesifik bir mahalleyiyle eşleştirme fikri nasıl oluştu sizler için?
2: Bir gece tabii ki her hikayede <gülüyor> olduğu gibi. Bir gece saat 4-5 gibi artık uzun uzun yaratıcı tartışmaların döndüğü ama bunun bir toplantı olmadığı bir ortamda dedik ki ya biz mahalleleri ...mahallelerle tanıyalım. Bunun şöyle bir sebebi var, nasıl çıktığı hikayesi çok daha eğlenceli... ...belki Hazal oradan devam eder ama... ...bunun e, sebebi, yani yine felsefi olarak tartışıp geldiğimiz şey... ...yani oturup şey demedik... ...evet bir seyahat yap- yayını yapalım ve mahallelerle ilgili olsun... ...ve mahallelerde anlatsından ziyade... ...aslında her gezginin ya da her varoluşunda kâşiplik olan insanın... ...ki bunlardan, bunları biz solitan diyoruz... <gülüyor> Soliciler <gülüyor> olarak. Her solitan aslında sokağa çıktığı her an yani yaşadığı yerde de etrafına sürekli merakla bakan yani varoluşu aslında... Gezgin olan yani sadece uçağa ya da trene ya da bir araca binip bir yere gittiğinde gözlerini açan değil de yaşadığı yeri sahiplenen, merak eden, onun üzerine hikayeler kuran ya da var olan hikayeleri toplayan aslında insana yönelik bir yayın yapacağımızı zaten yayının felsefesini konuşurken karar vermiştik. Dolayısıyla o insanlar bizler de olduğumuz için o hedef kitle biz ne arıyoruz ve biz nasıl yaşıyoruz Dan aslında ortaya çıktı. Biz yaşadığımız yerde dahi gidip esnafla nasıl gidiyor diye konuşuyoruz ve sadece enflasyon çıldırdığında değil ya da fiyatlar arttığında değil gerçekten nasıl olduğunu merak ettiğimiz için ya da yeni bir yürüyüş rotası çiziyoruz ve mahallelimizle paylaşıyoruz çünkü o yeni bir şey ve aslında bütün günlük deneyimini değiştiren de bir şey. Dolayısıyla aslında yaşadığın yere ya da Vakit geçirdiğin yere, illa yaşadığın yerde olması gerekme. Bu çalıştığın yer ya da ürettiğin yer ya da sadece kapını dağıtmak için sık sık ziyaret ettiğin bir yerde olabilir. Orayla ilişkin nasıla bakmak istedik. Dolayısıyla aslında konsept sadece mahalleleri yapalımdan ziyade biz ne gözle bir yere ele almak istiyoruzdan çıktı. Buna ek olarak da aslında bir şehir, genelde hep şehir rehberleri var yani ya da işte ülke rehberleri bile var ya böyle kitaplar var ama bunu biraz indirgemeci buluyoruz çünkü aslında her cadde üzerine bile bir dergi yapılabilir ki böyle bir dergi var. İyi ki var. Dolayısıyla çok daha küçük ölçekte nasıl yaşadığımıza bakalım istediğimiz için aslında o felsefi tırnak içinde tartışmalar ve edebi tartışmalar bizi öyle bir noktaya getirdi diyebiliriz ama getirdiği nokta ilginç değil mi Azan? <gülüyor> ya bir de
1: şöyle yani bir şehirde yaşarken bile yaşadığın mahalleyi seçiyorsun. Belki şehre doğuyorsun ama e, mahalle senin için kendine ait hissettiğin ve bir arada yaşayacağın insanları da seçtiğin bire dönüşüyor. Onun içerisindeki rutinlerini seçiyorsun. Onun içerisindeki alışkanlıklarını belirliyorsun. Dolayısıyla bence mahalle de senin bir parçana dönüşüyor. Biraz bunu da sanırım anlamak istedik. Yani neden insanlar o mahallelerde o mahalleli oluyorlar? Seni bir mahalleli yapan şey ne bileyim bir yerdeki esnafın kapandığında artık o mahalleli yani o mahalleye ait hissetmemeye de başlayabiliyorsun kaçmak ve göçmek bazen hani şehir içinde de olabiliyor. Neden göçülüyor? Neden o mahalleden diğerine gidiliyor? Biraz hani mahalle kavramı sadece bir seyahat üzerinden değil de bizim aidiyetlerimizin de nereye bağlı olduğuyla ilintili olduğu için biraz da sanki şeyi de vardı içerisinde. Kendimiz bir yere gittiğimizde dışarıdan bir göz olarak bakıyoruz. Sen yani ne kadar ben ne zaman bir mahalleye ait hissediyorum? Orada yaşayan bir arkadaşım bana orayı Tanıttığı zaman. O yüzden de hani bu insanları bulmak belki biraz kendi ihtiyaçlarımızı gidermek için de yani araçtı diyeyim. Çünkü o insanları buldukça o mahalleyi de tanımaya başladık. O mahalleye başka şekilde bakmaya başladık. E artık hani belki biz turist değil gezgin olarak gidiyoruz ama aslında yine de turist kalıyoruz yaşayan insana göre. Her mahallede şeyi keşfettik. Bazen o kadar çok mesela Ayvalık'ta olduğu gibi bazen başka insanlarla bir mahalleyi konuştuğumuzda ya da hani birbirine yakın mahalleleri konuştuğumuzda Farklı hikayeler duyuyorsun. Yani bir müzisyen bir mahalleyi başka bir yerden anlatıyor da bir ressam bambaşka bir yerden anlatıyor. O yüzden çok geniş bir yer olduğunu fark ettik. Yani mahalleli kavramının içerisinde o kadar çok okuma var ki bir yere dair. Bazen şu an hatta şey çok kendilerimizle konuşuyoruz. Yani çok çabuk oluyor her şey. Keşke bir mahalleyi belki bir ay tanıyabilsek. Hani her hafta bir mahalle yapmak yerine bir ay boyunca bir mahallede dört kişiyle konuşsak ve orayı anlasak tam olarak. Gibi, gibi yani. Evet
0: dediğin gibi çok güzel açıkladınız. O mahalleli tavramı ben de kendimden değişen bir şey aslında. Yani ben de mesela bir buçuk senedir Çukur Cuma'da oturuyorum ve o Antikyajı Ver Caddesi'nde bir Antikyajı dükkanı var. Aksi dedenin dükkanı ve her yerine böyle şeyler yazmış hani fotoğraf çekirseniz çarpılırsınız bir şey istemeyecekseniz girmeyin zamanımı harcamayın ben de korkuyorum yani gerçekten böyle içeri girmeye korktum hep geçenlerde böyle bir eskimiş püskümüş bir The Strokes posteri gördüm dedim tamam artık giriyorum hadi bunu aşmam lazım <gülüyor> girdim böyle konuşmaya aştım. yani inanılmaz tatlı bir adam çıktı ben de çok şaşırdım hani posteri aldım çıktım ve gerçekten kendimi daha ait hissediyordum artık mahalleye Buradan nereye geleceğim? İkinci bölümümüze yani. Mahalle ve mahalleli olma kavramına geleceğim. Siz mahalleli olmayı kendi tecrübelerinizden nasıl tanımlarsınız? Mahalleli
1: nedir? Ya Benim için mahallecilik biraz şey bir şey. Ee, mesela Galata'da mahalleli hissediyorum ki neredeyse 5 yıldır, 6 yıldır burada yaşamıyorum. Ama 20 yıldır da burada yaşıyorum. Ya da Cihangir'de de hala mahalleli hissediyorum. Çünkü e, 20 yıldır neredeyse... Orada olan esnaflar beni görünce azam nasılsınız hoş geldiniz yoksunuz ya bu bence mesela inanılmaz bir aidiyet duygusu birinin sizi greet etmesi mi diyeyim yani siz geçerken işte şey yapması ya da cüzdanım yokken işte gitmişliğim olduğunda sonra verirsiniz ne olacak demesi ne başka ne olabilir yani biraz sanki şey gibi düşünüyorum güvende hissettiğim ama o güvenlik hani anahtarım olmasa işte çantam olmasa cüzdanım olmasa yanımda kimse olmasa da sığınacağım ve hani başıma bir şey gelmeyeceğini bildiğim bir yerde olmak ben mahallelik kavramı çok ilişkili benim için
2: evet güvenlik, geldi güzel bir ifade Mesela ben de şu an şey düşünüyordum, yani ben nerede mahalleli hissediyorum hayatımda diye. Aslında hayatımı hiç yaşamadığım ama sık sık gittiğim bazı şehirlerde, bazı mahallelerde bile bunu hissediyorum ki muhtemelen veresiye yapamayacağım ya da esnafını o kadar iyi tanımadığım ama hani o köşedeki kahvecinin hala durduğunu ki İstanbul'a en çok sanırım değişen bu anlamda şehirlerden biri. Geri kalanlarda o kadar sık bir değişiklik olmuyor. Ama bir şekilde sanırım yaşanmıştık beni mahalleli, kılan şey. Yani orada live'imin olması gerekmiyor ya da yıllar geçirmiş olmam gerekmiyor ama belki hayatımın çok anlamlı bir bir ayını orada geçirmiş olmak bile orada yarattığım anılarla yani o mahalle sokaklarıyla, dükkanlarıyla yani ağacıyla oradaki tiplemeleriyle benle konuşabiliyor ve kafamda bir hikayeye temas ediyor ve yeni bir hikaye oluşturabiliyorum gibi görüyorum mahalleliliği. Yani aslında işte şey kısımları Hazal'ın anlattığı işte o tanıdık olmak, güvende hissetmek ben bende mesela bundan geliyor. Dolayısıyla ma- nerenin mahallelisin dediğinde mesela bu canlanıyor aklımda. Mesela Cihangir'de şu an oturuyorum. Kendimi, kendi caddem dışında o kadar mahalleli hissetmiyorum mesela. Ama kendi caddeme girdiğim an o kadar fazla... Anım var ki orada hani orada oturmuyor kendinden biri birikmiş özellikle o caddede. Dolayısıyla o caddede mesela benim mahallem gibi hissediyorum ama mesela üç arka sokak burası neresi ya? Burada böyle bir apartman mı vardı bile dediğim olabiliyor ki yani hayata hani gezgin gözüyle bakan bir insan olarak bile bunu söylüyorum. Diğer yandan uzun yıllardır yaşamadığım ama geçmişte yaşadığım bir mahallede hala evim hissettiriyor. Sanırım yaşanmışlık
1: mahallecilik yani orada üretmiş olmak bir de şey de biz solide böyle çok ara ara aradığımız kelimeler var. Mesela bir takım durumlara kelime arıyoruz. Bunları duyuruyoruz falan böyle bir kelime bulursanız bize de söyleyin diye. Mesela tam Elif'in şu an anlattığı şeyi aradığımız bir kelime var. Yani bir yere ilk gittiğinde kendini evinde hisset bir sokakta bulmak duygusuna. Çünkü bazen tam olarak hani o kendinde olan mahalle duygusunu bir yere gittiğinde burası benim bana ait gibi hissediyorsun. Ve ilk defa gittiğin bir şehirde de bunu hissedebiliyorsun. Bence
0: ee, bu ismi siz bulursunuz siz. İyisiniz evet. isim bulmak. <gülüyor> Onu o <gülüyor> bulursa bir isim
2: Ama ya yani şöyle bir şey var. Ma- mahallecilikte şunu eklemek isterim. Sanırım e, şey de önemli bir faktör. Bir yerle ilgili mahalleli hissedebilmek için. Ora ile ilgili e, herhangi bir kararda söz sahibi olmak istiyorsun. Ve buna ek olarak oranın başına kötü bir şey geldiğinde ya da hoşuna gitmeyen ya da bireysel olarak değil ama daha toplumsal bir ölçekte de hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda bununla ilgili harekete geçmek istiyorsun. Ve bu harekete geçme güdüsü zaten o aidiyette bir araya geldiğinde çok güçlü bir şeye dönüşüyor. O yüzden mahallecilik çok güçlü ve herkesin aslında bugüne kadar röportaj yaptığımız söylediği şey de bu. Yani bir şeylere itiraz ediyorlar. Bir şeylerden mutsuzluklarını dile getiriyorlar. Sahiplenme de aslında söz konusu oluyor.
0: Ben de kesinlikle katılıyorum. Özellikle o aidiyet ve yaşanmışlık noktasında o dediğin sitem etme e, sebebinin de buralardan geldiğini düşünüyorum. Özellikle İstanbul'da evet bir sürü mahallenin çok fazla yaşanmışlığı var baktığımızda çok büyük tarihleri var. Ama senin de dediğin gibi aynı şekilde İstanbul'da bu mahallelerin kültürel dotusuna geçmişine çok da saygı duyulmayan bir şekilde diyebileceğim bir değişim hızlı bir değişim süreci var. Ve burada şunu sormak istiyorum. Sizin de daha önceden dinlediğim röportajlarınızda ve yayınlığınızın aslında tezini oluşturan şeylerden biri de mahallelerin mahallenin arşivini tutmak. Ee, özellikle İstanbul gibi hani kentsel dönüşümün bu kadar büyük bir canavara dönüştüğü ve sürekli farklı mahalleleri yuttuğu bir şehirde bu mahallelerin arşivini tutmak neden önemli ve soyi sizce burada nasıl bir rol oynayabilir?
1: Bence bizce belki de bilmiyorum ee, aslında çok çok. Önemli bir rol oynayabilir ama yine bir yani bir önce dediğim şeye dönüyorum. Biraz daha vakte ve derinlemesine çalışmaya da ihtiyacımız var. Biz mesela şu an kimi mahallede bulduğumuz insanlar bize öyle hikayeleri anlatıyor ki onun devamında yeni bir şeye gitmek istiyorsun. Bizim yaptığımız şeyin bence heyecanı insanları dinlemek kısmında başlıyor. Yani önce o hikayeden... Biriyle kurduğum bir hikaye üzerinden yeni bir hikayeye devam ediyoruz. Orada bir takım mesela mahalledeki bazen dönüşüm, bazen aidiyet, bazen I mean, gentrification gibi yani ana temalara böldüğümüz. Ama aslında hani soydulaştırma dediğimiz gentrification meselesinde bile kimisinde iyiye, kimisinde kötüye, kimisinde başka bir dönüşüme yol açan hani temalara da alt başlıkla da ayrılabilecek şeyler oluyor. O yüzden hani ben şahsen Soli'nin uzun vadede özellikle bir takım daha önce gezdiğimiz mahallelere geri dönerek yani belki her yıl yeniden revizit ederek pardon bazen İngilizce kelimeler kullanıyorum yani yeniden oraya geri dönerek hem bizim içerisinde geçirmiş olduğumuz yolculuğu hem mahallenin içerisinde geçirdiği yolculuğu hem de oradaki mahallelerin hani farklılaşmasıyla birlikte başka işte komünlerin başka ağların nasıl baktığını neleri dönüştürebildiğini çünkü bazen ...umutsuz bir yerden gibi konuşuyoruz ama... ...ben insanlarla konuştukça... demin Nefes'in söylediği şeyi algılıyorum... ...yani insanlar kendi mahallelerine sahip çıkmaya başladıkça... O dönüşümün parçası olmak için de çaba gösteriyorlar. Yani işte bunu Büyükada'da gördük. Küçücük şeyler gibi görünen şeylerin işte ne bileyim geri dönüşümün nasıl mümkün olabildiğini. ilk hakkım o geldiği için onu söyledim. İşte Londra'da bir mahalle yapıyorduk. Hani başka bir ülkeden başka bir mahalle ama imzayla bir şeylerin dönüşebileceğini. Yani insanın aslında kendi yaşadığı alan ve o alan büyüdüğünde dünya üzerinde bir ederi ve bir fikrimin bir hakkım olduğunu düşünme fikri bu anlamda bence çok çok önemli bunu Soli'nin hem eleştirel hem de bazen umut veren şeyleri anlatarak başarabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazen de çok eleştirmekten elimizde olan ve yapabileceğimiz şeyleri kaybediyor hale geliyoruz. O yüzden insanın hani bir mahalle ve bir mahalleli dediğimizde bir insanın bir dönüşümün içerisinde önemli bir yeri olduğunu da hatırlamış olduğumuzu düşünüyorum.
2: Evet, çok güzel anlatın. Yani üzerine çok söyleyecek bir şeyim yok sanırım. Sadece e, şunu söyleyebilirim. Bence sadece mahallelerin arşivini tutmuyoruz. Aslında... İnsanların hikayelerini de arşivini tutuyoruz. Çünkü bizim aslında yaptığımız şey çok subjektif. Yani insanlardan çünkü dinliyoruz ve aslında örnek vermek gerekirse Tophane çok yakın zamanda ele aldığımız bir mahalle olduğu için şu an bende çok taze ve her gün yürüdüğüm bir yol. Yani Tophane'nin sanırım böyle 50 farklı insanıyla konuşsak yine Topanney'i tam olarak arşivlemiş sayılamayız. Çünkü o kadar farklı insanlar yaşıyor ki farklı farklı kültürlerden, farklı farklı ülkelerden, farklı farklı yaşam pratiklerinden. Dolayısıyla Aslında orada tophanenin bir insan özelinde ve o zamana sıkışmış bir anını belgeliyoruz. Ve bence bu çok çok daha değerli. Çünkü hayatta hiçbir şey bence objektif değil bunu bir yazar olarak (gülüyor) söylemek gerekirse. Çünkü aslında her şeyi yani şu an senin bize sorduğun soruyu bile biz aslında subjektif olarak bir yerden okuyoruz. Dolayısıyla aslında yaptığımız insan hikayelerini belli bir zamana ve mekanı hapsederek anlatmak ve bunu arşivlemek.
0: Bu zaman hikayelerden bahsetmişken... Biraz da sizin yaşadığınız hikayelere dönmek istiyorum. <gülüyor> yani siz bir sürü farklı mahalle gezdiniz. Bir sürü farklı ülkede, bir sürü farklı şehirde. Yani bu gezilerin sırasında başınıza gelen en enteresan şey neydi? Şimdi burada
2: anlatılabilecekler var, anlatılamayacaklar <gülüyor> var Elim. <gülüyor> ee, aslında enteresan bir şeyler hep geliyor başımıza. Çünkü her zaman özellikle çok sık ziyaret etmediğimiz yerlere gittiğimiz zaman... Çok şaşırtıcı hikayeler öğreniyoruz ve Hazal'ın dediği gibi bu bizim ufkumuzu açan bir şeye dönüşüyor. Ama tabii ki komik şeyler de oluyor, olmuyor değil. Ee, ya da örnek veriyorum biz bir mahalleliyle tanışıyoruz ve onunla bir röportaj yapıyoruz evinde. Sonrasında o evinde bizim de gelişimizin şerefine bir parti düzenliyor oluyor. Ve bir sürü yepyeni mahallelilerle tanışıyoruz gibi güzel şeylerle de bitebiliyor. Bozca'da
1: giderken 16. Bozca'da ha, evet. giderken otobüse binmiştik. Deneyim de şeyinde kapsamında. Sonra <gülüyor> aşağı indik. Nerede indik? Ee, Ezil'e de. Son, dur, son bölüm durduğu galiba. yerde falan. Ya i̇ndik. aşağı indik şöyle birazcık yürüdük öne doğru. Sağ Bir geri altı. döndük. Geri döndük ama yani gerçekten bu iki dakika falan bile sürmedi. Otobüs gitmeye başlamış Ve sırada. üzerimizde hiçbir <gülüyor> Hiç şey yok. Şey, bütün bilgisayarlar otobüste. Yani paramız da yok. <gülüyor> E bu evet.
0: mesela 31 yakalayabildiniz mi otobüsü? Evet, Yakalayamamıştık ama. Ha taksici
2: <gülüyor> bir tane <Evet. gülüyor> <gülüyor> taksiciye korna çalar mısınız dedik. Adam <gülüyor> korna bağırdı, çaldı şey yaptı. Bir şekilde yakaladık. Sonra başka bir iş seyahatimizde... Arkadaşımız böbrek taşı düşürdü. Bu sırada ekip ikiye bölündü. Biri arkadaşımızın böbrek taşıyla hastanede ilgilenirken, diğeri e, kokteyl tadımındaydı. Çok komik.
1: Kokteylle evet. tadım yazmamız gerekiyordu. Orada hani bilgisayarlar yanımızda değil falan böyle bir telefondaki pardon telefondaki notpata falan e, yazı yazarak sayılar hazırladığımız bir e, gün oldu. E, başımıza tabii daha da işte sen sordukça sonsuz bu. Akyaka'da yangınlara yakalandık. Ondan evet. sonra yani çok Zorlu da bir yandan, bir yandan eğlenceli de bir sürü tabii ki şey geldi. Evet, ee, o bunları ama... anlatırsak.
2: Evet. Başıma gelmeyen kalmadı.
1: Evet, bu Bahar'ın kollarını da ne <gülüyor> bilir? <gülüyor>
0: Onu baharı anlatırız. Evet, belki bir bölüm oraya da <gülüyor> Aa, size çok iyi devamı niteliğinde konuk olarak <gülüyor> e, Alır Bahar. O zaman üçüncü bölümümüze geçiyorum. Üçüncü bölümde Elif ve Hazal'a soyiden esinlenerek hazırladığımız hızlı sorular soracağız. Hazır mısınız? Aynı anda mı cevap vereceğiz? <gülüyor> hayır, hayır.
2: Hazırız.
0: Aynı anda veririm. Tamam.
2: Evet, ne kadar uyumlu ve ekip olduğumuzu göstermekten <gülüyor> evet, zamanı. Hiçbir evet, şey Çok
0: uyumlu olduğunuza dair birbirinize övgüler dizdiniz. Orada göreceğiz bakalım.
2: <gülüyor> Aman şey bir <gülüyor> şey şimdi.
0: Ben, ben Başlıyorum, hazır mısınız?
2: Hazırız.
0: Trende ters mi, gitmek düz mü? Düz. düz. Falafel mi, çiğ köfte mi? Falafel. Cihan Gir mi, Tadıköy mi? Cihan Gir. Fotoğraf mı, video mu? Fotoğraf. Uçak mı, tren mi? Tren. Japonca mı, toreci mi?
1: Japonca. Japonca.
0: Müdavimit mi, keşif mi?
1: Gözlerle <gülüyor> duramayın. Aynenamıyorum şu an. Ay çok bilmiyorum. Keş, keşif keşif
0: ya İnanılmaz.
1: Şu an gerçekten inanılmaz. Ben de şey... Kış seyahatı
0: mı, yaz seyahatı mı?
1: Yaz seyahatı.
0: İtalya, Bolonya mı, Roma mı? Bolonya.
2: Bolonya <gülüyor> <gülüyor> tabii ki.
0: Cumartesi mi, Pazar mı?
2: Cumartesi.
0: Akilata mı, Bozca'da mı? Bozca'da. Mahalle dayısı mı mahalle teyzesi mi?
1: Mahalle, mahalle teyzesi. Evet,
0: gerçekten çok eski.
1: Şu an inanamıyorum.
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ay ben <İşte> çok. Eylül <gülüyor> ve Hazal dedikleri kadar uyumuyumuz. Ben aynı
1: yerde testi geçtik, aynı yerde durmamıza şaşırdım. Öbürlerin <gülüyor> o <on> kadar <gülüyor> şaşırmadım. <gülüyor>
2: Demek ki müdavimliği de seviyoruz. Evet. Yani sevmiyorsak müdavimliyiz diye
1: bir kanalımız olmazdı tabii. Evet. Yani şu ana kadar bir endişeniz vardıysa nasıl beraber çalıştığımıza dair herhalde evet.
0: Bütün endişelerin <gülüyor> benim nezdimde en azından yok oldu. dinleyiciler nezdinde de yok olduğunu düşünüyorum.
1: Altına şey yazacak mısın? Bu sorular gerçekten daha önce onlar tarafından görünmemişti. <gülüyor> gerçekten. Söz veriyorum. bizimle
0: inleyen herkese kesinlikle göstermedim. Evet
1: hatta bize aynı anda ne yapacağız diye şey yapalım diye bir soru sordun. O soru burada yok. Mavini, Mavini sarı mı deriz edin?
0: Onu test için yapmıştım. <gülüyor> ben sandım burada
1: çıkacak o. Okay. Anladım mavi dedik. Anladım mavi demiştik hatırlarsan.
0: Sahne artısının bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde farklı bir Apostol yayıncısıyla aranızda olacağız. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Çöğün yamam.